0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。随着时代的发展， 9 0后、00后开始成为社会的主流，许多新兴事物也开始崭露头角，游戏陪玩行业就是其中之一。通过支付一定的费用，就能找到人陪你一起语音开黑。这对于许多游戏爱好者来说是一件幸福的事情。如今，游戏陪玩业务发展到线下，与打破次元壁的二次元文化相结合，催生出了一项新的产业，它就是女仆桌游馆。你想象中的女仆桌游馆是什么样的呢？我们请女仆助教林子来帮我们打开这个世界的大门。
1: 我叫林子，今年二十二岁，目前生活在北京，现在是一名大学生，在课余时间会从事女仆助教的兼职工作。早些年间的话，它是有一个东西叫女仆咖啡馆，其实就是贩卖一个女仆文化。但是近年来，我在网络上也了解到，兴起了女仆桌游这样的形式。我从小到大接触游戏动画比较多，在小学五六年级，当时的什么轻音少女啊，什么幸运星之类特别老的那些动画，基本上那个时候就开始看了。上了初中之后，整个日漫，基本上就是了解特别多。喜欢二次元文化的话，多多少少会接触到 cosplay 这么一个东西。有一部动画片叫《Love Live》，特别特别火，九个女子偶像，然后她们每一个歌曲都有一个自己的打歌服。当时我就挑选了这么一个我喜欢的动画角色，然后只出他一个人的 cos， 换着他的衣服出，就很
0: 开心。初中之后，因为升学的压力，林子再也没有出 cos 了，但是他对二次元的喜爱丝毫不减。第一次穿上二次元服饰，那种喜悦的心情，他至今还记在心中。但他没有想到的是，多年后穿着这种自己喜爱的衣服，将会成为了日常工作的一部分
1: 。有一天的周五晚上，因为那段时间我一直都比较想找兼职。我还是一个大学生嘛，其实每个月家里都有给生活费，我只是想让我不要这么闲，所以说我就呃和我朋友一直在商量兼职的事情，然后那一天就坐在我们学校西门出去的那个全家。便利店里面，然后我们一边吃泡面一边在说：“哎，怎么能找一个又可以去让自己充实起来，然后又不用太累的兼职呢？然后就是顺便赚点钱嘛。”然后这个时候就打开手机搜，就在一百五十米左右的地方就有一家女仆桌游馆。然后女仆桌游馆就，第一我非常喜欢玩桌游，第二我对这个东西并不排斥，因为我自己原来也是比较二次元的。我觉得哎这个可以，然后我就点开，往下面滑，看它那个。就是问大家那一趴里面，就有人问过，哎，还招小姐姐吗？然后店家回复说招，反正只离我们只有一百五十米，然后走过去坐一个电梯就上去了。当我初次踏进这家店的时候，当时店里已经快下班了，有的小姐姐已经换好了平时的便服准备走了，然后有的小姐姐在吸地，有的小姐姐在擦桌子。但是看到有客人来的时候，他们就是像条件反射一样，每一个人放下手中的动作，都会站到门口来说：“啊，欢迎光临，您好，请问您几位？然后您需要点什么？”因为我当时去的很晚了，就非常礼貌的提醒我，已经点不了助教女仆了。我朋友他一直对 Switch 很感兴趣，然后我平时玩 Switch 玩的也比较多。店里面的小姐姐她们就非常耐心的给我们拿出了一个小方盒，那个小方盒展开来就是二十多张的 Switch 小卡带。其实那个小姐姐已经算加班了，因为十点过了，她也是非常耐心的帮我们做好这一切，然后问我们要是喝什么水，然后帮我们拿了零食。我当时就觉得整个服务非常的周到，非常的细致入微，让我能够感觉非常愉快，物超所值。对，来之前其实我有给店里发微信说：“你们这里还缺人吗？我想来面试。”但是因为当时店里面在忙吧，所以她也没有回我，所以我就直接去那里玩了。然后玩到一半的时候，那个客服回了我一个微信，就说这个时候是某一个店长在店里，你可以直接找他。其实那个客服也不知道我在店里玩。然后我当时就讨论说：“诶、哎，你看这家店有海淀公安，门口还有摄像头嘛？当时很晚了，其实已经十点过了。店里面除了客人以外，还有我们店长的老公啊，会在店里面坐着，因为怕全是女生不安全嘛。”所以当时我已经很满意了，我就跟我朋友说：“哎，我一会儿就去找外面的店长面试，但是我今天是素颜，可能会会不会受到影响？”然后我朋友就安慰我说：“没事的，你这个素颜，人家中西北店全是素颜面试，你这个肯定也没有关系。”我们就玩了那一个小时之后，就出去结完账之后。就直接问他说啊，你们这里还招招人吗？我之前有给客服号问过，我就把那个聊天记录给他看，然老板就看了我也说招啊招啊，然后他就把我领到了里面一个空的小包间，对我进行面试。他就非常熟练、非常连贯的问我对桌游和剧本杀的认识和理解，然后刚好这两个我都非常喜欢，又问了我对二次元喜不喜欢，我说我也挺喜欢的，他就觉得我已经挺符合店里的要求了，再加上我就在旁边上学，平时来替班或者说临时叫我，其实都是非常方便的。然后他就看着我的素颜，表情有一点微妙的说：“说你嗯，平时上班要化妆哦。”我说：“肯定肯定，我平时上班的时候肯定会化妆。”我说：“今天因为太晚了，我本来只是想过来实地考察一下。”他说：“嗯，好的，看你素颜其实也不错，化了妆肯定更好看。”然后非常开心，就直接被他们拉进了群。然后他们其实没有在第一周给我排班，就说你哪天有空的时候可以过来试一下班。然后我第二天没有事，我就来了。可能大家对这份职业有误解，包括网上的一些营销号也会说，真正赚钱的是助教，其实不是的。我们的工资是按照时间来算的。首先我们会有一个底薪，但是这个底薪并不高，是看你陪客人游玩的时间有一个提成。他会根据我们的空闲时间给我们排班，正常来说每个人可能是两个班次到三个班次左右。一个班次是一个下午或者一个晚上，也就是五个小时。综合下来的话，你一周只有两到三天上班，然后哪怕你拿了底薪一两百块钱，如果客流量不大的话，你可能就一两百块钱；如果你客流量大的话，可能还蛮多的。但是这个就真的很波动，确实会遇到那种一下子赚很多的，那可能是遇到了财大气粗的客人。他可能觉得跟你聊的特别投机，就会直接给你打赏。我们店里面其实曾经就会有直接给一个人打赏两千块钱这样的情况，但这种情况也非常非常的稀少。所以说，这个行业的平均工资还并没有大家想象那么高。我在店里面是学生兼职，像我这样的学生可能有三四个，有一些已经在社会上工作了两三年、三四年的。也有五六七八个，就是他们会在下班时间、周末时间过来。他们的职业，有的人是医生，有的人是国企的工作人员，有的人可能是传媒公司的工作人员这样子。也就是说，我们店里面的构成其实非常复杂，但是大家在店里面彼此相处的也非常友好。其实非常简单，就是因为我们都喜欢桌游，都喜欢剧本杀，都是二次元，所以说大家蛮能聊得来的。这里就像是一个二次元的聚集地，我们可以在这里遇到形形色色的人。我第一天试班的时候，我确实没有想到来的客人是这个职业，就是根据他的外貌完全看不出来。我是下午三四点钟到的。我就去衣帽间换好了店里面给我提供的女仆装，然后补了个妆就出来。嗯，当时感觉店里面的客人还蛮多的，就可能轮不到我来上阵。我刚好学习完了一些基本的为人处事，包括接客的一些方法呀、话术什么的。就非常巧，这个时候店里面直接来了两桌人，我们的店长正在跟他介绍说啊，因为你们现在只有四个人，然后我们玩剧本杀要玩五个人的剧本杀的话，还需要你们可以点一位小姐姐，然后客人里面的小姐姐她非常开朗的指着我说，哎，那就你吧，然后你好可爱呀、啊，然后就把我点进去陪他们玩剧本杀，然后我当时在里面还挺紧张的。呵呵我其实还挺怕找不到话题的，因为我当时初来乍到然后我就非常端庄、非常乖巧地坐在里面，就是先听他们聊天嘛。他们聊天大概就是关于了投资啊，关于了工作呀、啊，关于了下班啊。而且他们聊天的语气非常成熟嘛，是三男一女，我就感觉应该是至少已经工作了五六年了吧，因为听他们语气非常的熟悉，应该是认识了非常久，然后一起周末放松过来玩。其中一对是情侣嘛，然后他们两个就一直在互相打趣、互相损。我当时就非常开心的观察这群人，因为他们每个人都非常亲切热情，他们就主动来 Q 我说：“哎，小姐姐，你多少岁啊？你还是学生吗？”因为我看上去就很乖巧，表现的就像听课的学生一样。然后我就非常坦然嘛，我就说：“嗯，对，我就是附近的学生，我周末过来兼职。”他们就会问你大几啊？我说我大四了。然后他们就说：“你学什么专业的呀？”然后我就说啊，我是某某专业的，问我的那个大哥，他就若有所思的看着我，然后就非常轻佻的笑了一下，然后就说，哼哼，我当时就就感觉到了什么，然后我就说啊，您难道也是我们学校这个专业的吗？他说。嗯，我不是你们学校的，但是我确实是教这个专业的老师。他的朋友们就大笑说：“哈，他是叉叉大学的老师。”然后我就被吓到，我就说：“啊啊，嗯呃。”我就直接就语无伦次。他说：“没事没事，不用紧张，不用觉得是跟老师在一起玩，你放开了玩就好了。”当时知道这个职业之后，确实挺震惊的，因为在我刻板印象里面的大学老师是没有这种。业余活动的，应该大家都还挺忙的。嗯、因为我跟他们第一次玩是玩的剧本杀，然后每个人是会有一个自己的角色的。其实玩剧本杀会有一个情况，就是有人直接读那个剧本上面的字，会破坏其他人的体验。有的人可能玩到一半就开始玩手机，有的人不说话，自己什么信息都不说，有的人没有代入感，但他每一个人都特别有代入感，然后玩的特别认真。我们那个剧本杀有一个环节是需要唱歌的，唱一些经典老情歌，就是什么上个世纪八十年代的。他们就直接就站起来，又就是唱跳，然后我当时直接就被吓到，非常放得开，然后非常代入感。然后叫人就不再叫那个现实生活中的称呼了，就直接叫角色名。然后我就觉得他们很有代入感，很有意思。一个周六的下午。我当时在店里面干了一个多月了，基本上只玩过剧本杀和桌游。其实我知道会有客人来店里面找女仆看动漫，但是我一直没有经历过。那天下午，因为当时还没有说我们店里面必须周末要穿女仆装，所以其他小姐姐当时都穿了自己的洛丽塔，然后我当时就是直接穿的店里的女仆装。那个人他进来就对我们上下打量了一番，然后就选的我。然后后来从他口里得知，并不是说我最好看或者怎么样，就只,只是因为他觉得他们穿的太复杂了，然后我比较质朴一点，然后我当时就尬笑说哈哈，当时心里面就就收获了一个经验，就是不同客人选人的标准不一样吧。他说他要看电影，我就说看什么电影呢？我就想找一点比较有意义的电影或者能讨论能说话的电影嘛。但是他就说，嗯，最近八百挺火的，我们就看八百吧。然后就看八百，我为了能够跟他讨论剧情，我就还蛮认真的在看。其实我对看的电影没有很大兴趣，感觉他也有一点心不在焉的，边看八百边玩手机。但是我也不好说嘛，因为人家点我是看电影，所以我就只能在那老老实实看电影，然后，呃，时不时的提一些电影剧情和他讨论。然后这个时候他就主动拿着他的朋友圈问我说。你看这个人什么意思？好像是他朋友去哪个地方玩了吧？他就说一句玩的开心，然后他朋友就说等你哦。但其实他根本没有任何去那个地方玩的打算。然后我你说这个人什么意思嘛？其实我对于他和他朋友的关系，包括他问我这句话，我根本就不知道，就是我一下子愣住，我根本就不知道怎么回。然后我就只能说。既然他知道你不会去那里，你他还太发于这样的话，你也可以回他一句，说好的，我去请你喝酒，但请你也不会去，你们两个就是虚空的对应一下。然后他就说，不行不行，他就开始自己又在思考。其实他就是想和人分享一下，并不是找我要建议嘛。他三十六左右，知道我是学生之后，就说哎，我们两个已经差了一轮了，就开始聊一些他学生时代的事情。他说他当时的初恋情人呢，就是在大学这个时候遇到的，当时想的还挺好的。然后他说现在的话，我恋爱观已经变了，但是他具体恋爱观变成什么样了，我现在确实也记不住，我就只能给他分享一下我现在作为一个大四的学生的恋爱观。然后他就点了点头说：“嗯，看来年龄不同，想的确实不一样。”他又问了我一些男生女生的思想差异，比如说。一个女生，然后单身，她的女同事老是叫她去他们家撸猫，呃，是不是对她有意思？我说这个并不能看出来是不是对你有意思，但是能看出来是对你信任。有意思的话可能会表现更明显一点。她就说，嗯，确实我也不能直接去觉得人家对我有意思。八百看完了之后，然后继续跟我聊了一会儿，从一点钟到六点钟就聊了五个小时的天。有一个客人，他是北京一个大学的大学生，他当时就是来店里面提了几个要求。他首先他要中二一点的，然后要北京本地人，然后我不是北京本地人嘛，我就直接没去，然后就一个北京本地的小姐姐去了。因为那个客人他本身是大学生，他的烦恼其实是跟大学生活有关的。那小姐姐聊了半天，他好像都。就没有把他想聊的聊出来，他就换了一个人。然后当时刚好就我有空，然后我就去了。我当时还挺忐忑的，因为就相当于我进去并没有符合客人的要求嘛。可能我说话确实就是跟北京人不是一个味儿，他就直接问我说：“哎，那你是北京的吗？”我说，嗯，我不是北京的，我是重庆的，因为我们店里北京小姐姐就只剩刚刚那一个了。我可能比较中二，我能跟你聊得来一点。然后，因为当时已经跟他聊了一段了，他就说，嗯，确实，他是在北京海淀成长起来的嘛，教育压力非常大，家长会从很小的时候迫使他学习。他可能一直身处在一个比较好的教学资源，但是因为他的理想和这个教学资源所引导他去的路径是并不一致的，所以他才有现在的这样的压力。也就是说，他高考花了很大功夫考上了一个学校，他以为是他理想的专业，他努力的学习了两年之后，发现并不是和他的理想相符合的，他就已经退学，然后重新去国外升他自己感兴趣的专业的本科。他特别喜欢《刀剑神域》这部动漫里面的那个反派角色毛场经验，然后毛场经验是通过在游戏里面加入了生和死这个因素，因为你玩游戏死了就死了，你可以复活，但是他把那个游戏变成了，如果你在游戏里死了，你的现实生活中你也会死，他觉得这个观点特别酷。他特别喜欢，就是类似《毛床经验》这种角色存在，包括他的理念的日式科幻小说，包括高达什么的。所以他当时大学选的就是计算机，但是他后来就发现这个跟他想的完全不一样。他以为他所研究的东西是可以改变人类对一些事物的认知的，就像《毛床经验》那样，改变了大家对游戏的认知。但是他就发现他学的内容并不是这样的，但他身边没有人可以理解他。他当时说了一句让我印象特别深的话，看来这家店的目的并不是说为了陪玩或者为了找人聊天什么的，他是想看一下这个世界上真的就存在这么一家店可以花钱，然后整个店里面就是非常二次元浓厚的氛围，比较乌托邦一样的放松的存在。之前跟他聊的那个小姐姐其实并不了解他的烦恼啊什么的。因为我的烦恼也是类似于专业生活啊、学习成绩之类的，都是大学生嘛。然后我一下子就聊出来了，但是反而我跟他聊了之后，他就说：“哎，但是跟学姐你聊了之后，我就发现，哪怕在这么看似乌托邦的环境里面，也会有很非常现实的因素存在。就是这个世界上还是不存在乌托邦。”因为他当时真的跟我很真诚的说了他很多梦想，而且我都很能理解。然后我觉得他真的就是非常特别的一个客人。就是来跟我交流思想深度的，就特别深，然后还让我回去自己思考了很久。后来他就没有再来过了，但是他当时有说过，可能现在我们是以客人和服务人员的身份在这个店里面进行交谈，可能十年之后，呃，什么什么峰会上，我们两个又会相见什么的，就是他自己会有一个自己自己的那个未来的畅想。但是我对他印象特别深刻。我真的觉得大家对这个行业的误解太多太多了。我身边比较亲密的朋友会知道，因为这个东西我并不想去跟太多人去解释它的性质。有些人会像我当时的第一印象一样，觉得这是什么擦边球行业，或者说陪玩就低人一等这样子的。因为跟我比较亲密的朋友知道我是个怎么样的性格，知道我自己的底线，就会因为我知道这是一个又来钱又好玩，然后又正常的兼职。我爸妈是知道的，但他们也不会觉得有什么。我爸妈一直对我的决定都比较支持，就觉得我不会去搞什么乱七八糟的东西。我们店里面穿的是短裙嘛，但是都会穿安全裤啊、穿袜子啊什么的。有的客人他可能就是有非分之想，他不会表现出来；但是有的客人他就会直接说。上一周我刚好就不小心就遇到了一个我个人觉得有一点点性骚扰的一个男性客人，因为我们女仆店的裙子其实，它也没有说很短吧，它是膝盖以上，但是你当时是坐在地上的，因为我们店里没有凳子是榻榻米，坐在地上其实也不会有走光的可能，因为那个裙子就会直接盖住你的腿，然后你的小腿就会露在外面这样子。然后我就感觉那个客人就一直在往下飘，一直在往下飘。然后真心话大冒险的时候，就直接说他是腿控，就非常喜欢看女生的腿。然后当时就直接就是鸡起各大就直立。虽然他的各种行为表示他就是有一点不对，但是我还是心理自我安慰说，嗯，他就是已经把我当成了一个倾诉对象。然后我就说啊、嗯，没有关系，每一个人的那个癖好都不一样，这个都是可以理解的。嗯，我知道很多男生夏天的时候都会看女生的腿什么什么，啊，我就就是帮他圆了一下。但是我真的内心觉得，在女生面前直接说他是腿控，还是不是嫖的腿，就就让我感觉很难受。真心话大冒险嘛，因为他说一句真心话，我说一句真心话。然后他有次就直接问我内裤是什么颜色的。我说你这个问题非常不礼貌，然后我说我不会回答你。说这句话本身是很严肃的，但是我当时表情并没有那么严严肃，就是还是带着笑的。但是我内心已经想把他杀了，<笑>然后我就出去就给那个我们店长说，我说哎，这个人脑子有问题，我说以后我不想接他了。就这样子，就是猥琐男啊，我不知道他怎么想的。因为我们店里长期会有，比如说店长的朋友或者店长的老公就在店里面坐着。其实那些男客人，他们如果有非分之心，他们坐来一看到一堆大哥坐在店里面店门口，他们其实也不会有那种非分之想，他们就不会有那种直接性的一些骚扰，那些非常过分的肯定是没有的。然后如果有语言性骚扰，或者说你实在实在受不了行为，你可以第一时间冲出去找店长和店里面的人，然后他们会直接帮我们解决。就这个事情。反正我们店的教我们的就是，你不要自己去解决，你不要自己去想怎么办，你直接来告诉我们。这份工作对我来说，因为我本身是没有太多的社会经历，然后我相当于是以这个小小的女仆店作为一个窗口，去观察到了这个社会各种各样的人和生活，然后同时这个社会上各种各样的人。他们会通过我获得一些情绪价值，获得一些快乐，找我倾诉，让他们的心情变得更好。然后我也觉得，就是实现了我的社会价值嘛
0: 。你有去过女仆桌游馆吗？你又如何看待这份职业呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。